0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. října. Benedikt 16. dnes oznámil, že u příležitosti 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu, které připadá na 11. říjen příštího roku, hodlá vyhlásit Rok víry. Svatý Otec to sdělil během homílie, kterou pronesl dnes dopoledne v Bazilice svatého Petra, kde předsedal eucharistické liturgii pro účastníky mezinárodního setkání pořádaného papežskou radou pro novou evangelizaci. Homílí svatého Otce uslyšíte v první části našeho pořadu a potom vám přiblížíme pravidelné polední setkání Benedikta 16. s věřícími před modlitbou Anděl Páně. Ve svého míli věnované dnešním liturgickým čtením svatý otec řekl: První čtení ještě vzato z knihy Izajáše nám praví, že Bůh je jediný, nejsou jiní bohové, kromě Hospodina. I mocný Kýros, panovník Peršanů, je součástí většího plánu, který zná a naplňuje jedině Bůh. Toto čtení nám podává teologický smysl dějin, epochální změny, Střídání velkých mocností podléhá zcela vládě boží. Žádná pozemská moc nemůže zaujmout jeho místo. Teologie dějin je významným a podstatným aspektem nové evangelizace. Protože lidé naší doby si po neblahém období totalitních impérií 20. století potřebují znovu osvojit úhrný pohled na svět a čas. Pohled opravdu svobodný a pokojný. Pohled, který druhý vatikánský koncil podal ve svých dokumentech a který moji předchůdci, boží služebník Pavel VI. a bláoslavený Jan Pavel II. podtrhli svým učitelským úřadem. Druhé čtení je z prvního listu Solňanům, A to je velmi působivé už tím, že jde o nejstarší list, který se nám zachoval od největšího evangelizátora všech dob a poštola Pavla. Říká nám především, že evangelizace neprobíhá izolovaně. Vždyť i on měl spolupracovníky, Silvána a Timoteje a mnohé další. A dodává záhy další velmi důležitou věc, že totiž zvěst musí být předcházena, doprovázena a následována modlitbou. Píše, stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Apoštol je si dobře vědom toho, že členy tohoto společenství si nevybral on, ale Bůh. Víme o vašem vyvolení, říká. Každý misionář Evangelia musí mít neustále na paměti tuto pravdu. Pán je tím, kdo se svým slovem a svým duchem dotýká srdcí, když povolává lidi k víře a do společenství v církvi. Nakonec nám Pavel zanechává velmi cené ponaučení ze své zkušenosti. Píše... Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova. Naopak, bylo to provázeno projevy moci, činností ducha svatého a hlubokým přesvědčením. Má-li být evangelizace účinná, potřebuje moc ducha, která oživuje zvěst a vlévá jejímu hlasateli hluboké přesvědčení, o kterém mluví apoštol. Výraz přesvědčení v řeckém originále pleroforia je slovo, které nevyjadřuje ani tak subjektivní psychologický aspekt, jako spíše plnost, věrnost, úplnost. V tomto případě Kristovi zvěsti. Zvěsti, která má být provázena znameními a gesty, jako Ježíšovo kázání, má být úplná a věrná. Slovo, duch a přesvědčení, takto pojaté, jsou tedy neoddělitelné a vedou k tomu, že evangelní poselství se šíří účinně. Zastavme se nyní u dnešního Evangelia. Jde o text, který se týká legitimity placení daní císaři a který obsahuje proslulou Ježíšovu odpověď dávejte, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Dříve než dojdeme k tomuto bodu, je zde pasáž, která se týká těch, kteří mají poslání evangelizovat. Ježíšovi tazatelé, učedníci farizeů a herodovců, se na něho obracejí se slovy uznání. Víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Právě toto tvrzení, třeba že je vysloveno pokrytecky, si zasluhuje naši pozornost. Učedníci farizeů a herodovců nevěří v to, co říkají. Tvrdí to jenom jako o benevolentie, aby jim bylo nasloucháno, ale jejich srdce je daleko od této pravdy. Naopak, chtějí Ježíše vtáhnout do pasti, aby jej mohli obvinit. Pro nás je však onen výraz cený a pravdivý. Ježíš totiž skutečně je pravdomluvný, učí cestě k Bohu podle pravdy a nedbá lidských ohledů. On sám je onou cestou k Bohu, kterou jsme povoláni jít. Můžeme si zde připomenout slava samotného Ježíše z Janova Evangelia Já jsem cesta, pravda a život. V této souvislosti je poučný komentář svatého Augustína. Bylo nutné, aby Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda a život. Protože jeli známa cesta, zbývá poznat cíl. Cesta vede k pravdě, vede k životu. A kam jinam jdeme my, ne k němu. A jakou cestou se ubíráme, ne-li skrze něho. Noví evangelizátoři jsou jako první povoláni kráčet touto cestou, kterou je Kristus aby dali poznat druhým krásu Evangelia, které dává život. A touto cestou se nikdy neputuje o samoceně, ale společně. Zkušenost společenství a bratrství je nabízena těm, které potkáme, aby se podíleli na naší zkušenosti s Kristem a s jeho církví. Svědectví spojené se zvěstí tak může otevřít srdce těch, kteří hledají pravdu, aby mohli dosáhnout smyslu vlastního života. A nyní také krátká úvaha k ústřední otázce daní odváděných císaři. Ježíš odpovídá s překvapivým politickým realismem, jenž se pojí s teocentrizmem prorocké tradice. Daň císaři je třeba platit, protože obraz na minci patří jemu. Ale člověk, každý člověk, nosí v sobě jiný obraz – boží. A proto patří Bohu a pouze Bohu, kterému každý vděčí za svou existenci. Otcové církve si vzali podnět ze skutečnosti, že Ježíš poukazuje na obraz císaře vtisknutý na minci a interpretovali tuto pasáž ve světle základního pojetí člověka jakožto obrazu božího, jak je podán v první kapitole knihy Genesis. Jeden anonymní autor píše Obraz boží není otištěn do zlata, ale do lidského rodu. Císařovou mincí je zlato, tou boží je lidstvo. Proto dej svoje hmotné bohatství císaři, ale uchovej Bohu jedinečnou nevinnost svého svědomí, ve kterém je kontemplován Bůh. Císař požadoval svůj obraz na každé minci, ale Bůh vyvolil člověka, kterého stvořil, aby odrážel jeho slávu. Svatý Augustín častokrát ve svých homílch poukazoval na tuto souvislost. Vyžaduje-li císař svůj obraz vtištěný na minci, praví. Nebude snad Bůh požadovat od člověka božský obraz vtesaný do něho? A dále, jako se dává císaři mince, tak bude Bohu odevzdána duše osvícená a stvárněná světlem jeho tváře. Kristus totiž přebývá v lidském nitru. Ježíšova slova mají bohatý antropologický obsah a nelze je redukovat jenom na oblast politiky. Církev se proto neumezuje na to, že připomíná lidem správnou distinkci mezi sférou císařovi a boží autority, mezi politickou a náboženskou oblastí. Podstatou poslání církve i poslání Krista je mluvit o Bohu, připomínat jeho svrchovanost a všem, zejména křesťanům, kteří ztratili svoji identitu a hlásat boží právo na to, co mu patří, tedy na náš život. Drazí bratři a sestry, vy jste protagonisty nové evangelizace, kterou církev započala a koná nikoli bez těžkostí, ale s nadšením prvních křesťanů. Závěrem si beru za svá slova apoštola Pavla, která jsme slyšeli. Děkuji Bohu za vás všechny a připomínám si vás ve svých modlitbách. Pamatuji na vaši účinnou víru, činorodou lásku a stálou naději v našeho pána Ježíše Krista. Pana Maria, která neměla strach odpovědět kladně pánovu slovu, počala jej v lůně a vydala se na cestu plna radosti a naděje, kéž je stále vaším vzorem a vede vás. Učte se od matky pána a naší matky být pokorní a zároveň odvážní, prostí a rozvážní, mírní a mocní, nikoli silou tohoto světa, ale mocí pravdy. De
1: la, de la verita. Amen.
0: To byla homilie, kterou Benedikt 16 pronesl ve vatikánské bazilice během dopolední uše svaté. Těsně po jím skončení si na svatopetrském náměstí vyslechlo přibližně 40 000 lidí pravidelnou papežovu promluvu před modlitbou Anděl Páně.
1: Cari sorelle, ieri i oči,
0: Včera a dnes se konalo ve Vatikánu důležité setkání na téma nové evangelizace, které skončilo dnes dopoledne eucharistickou liturgií, které jsem předsedal v Bazilice svatého Petra. Iniciativu organizovala Papežská rada pro novou evangelizaci a jejím hlavním účelem bylo prohloubit oblasti nového zvěstování evangelia v zemích s dlouhou křesťanskou tradicí a zároveň představit některá příznačná svědectví a zkušenosti. Na pozvání odpovědělo mnoho lidí ze všech částí světa, kteří jsou zapojeni do tohoto poslání, které už blahoslavený Jan Pavel II jasně předložil církvi jako naléhavou a vroucí výzvu. Ve šlépě jich druhého vatikánského koncilu a papeže Pavla VI, který zahájil jeho uskutečňování, byl právě on rozhodným zastáncem misijního poslání ad gentes, tedy národy a v zemích, kde evangelium dosud nezapustilo kořeny, ale byl také poslem nové evangelizace. Jsou to dva aspekty jediného poslání církve a je proto zapotřebí uvažovat nad nimi společně v tomto měsíci říjnu, jenž je nositelem Světového dne misí, který připadá na příští neděli. Už před chvílí při homílí jsem řekl, a rád využiji nyní znovu tuto příležitost, abych oznámil, že jsem se rozhodl vyhlásit zvláštní rok víry, který bude zahájen 11. října roku 2012 na 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu a skončí 24. listopadu následujícího roku na slavnost Krista Krále. Motivace, účel a ukazatele tohoto roku budou představeny v apoštolském listu, který bude zanedlouho publikován. Boží služebník Pavel VI. Vyhlásil podobný rok víry v roce 1967 u příležitosti devítistého výročí mučednictví a poštolů Petra a Pavla a v období velkých kulturních přeměn. Domnívám se, že u příležitosti uplynutí půlky století od koncilu, jenž je spojen s blahou památkou blahoslaveného Jana 23., bude vhodné poukázat na krásu a centrální postavení víry na požadavek jejího posílení a prohloubení na rovině osobní i komunitní a učinit tak v perspektivě ani ne tak oslavné, jako spíše misijní, tedy v perspektivě misijního poslání ad gentes a nové evangelizace.
1: Amici, liturgia, domenika, Drazí
0: přátelé, v liturgii této neděle čteme slova, která napsal svatý Pavel Solunianům. Když jsme vám přinesli evangelium, Nebyla to jen pouhá slova. Naopak, bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha Svatého a hlubokým přesvědčením. Tato slova a poštola národů jsou také výrazem přání i programu dnešních misionářů, kněží, řeholníků i věřících lajků, zapojených do hlásání Krista těm, kdo ho neznají a nebo ho zredukovali na pouhou historickou postavu. Pana Maria kež pomáhá každému křesťanovi, být platným svědkem evangelia. Na korun zpak benedikt 16. udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Rex agnonicus qui in secolo
1: Atutorium nostrum in nomine Domini.
0: Benedicti celo materram.
1: Benedictat vos omnipotens Deus. Pater et filius Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.